0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
1: 第六期了，朋友们，你们是不是都等不及了？我倒还好啊，其实我还能更慢一点就是不知道为啥我当时 ipenodi， 这是个英文词汇啊，中文的意思就是一拍脑袋。ipenodi 定了个双周更新，为啥不干脆整个月更，是吧？还能轻松一点结果前两天听说还有更狠的，有一个年更的博客，嗯，这就又拓展了我对这个博客的理解。所以我现在就是后 悔， 我是不是给太多 了， 是 吧？ 我这都够六年的量了。在第一期节目出生的小 孩， 现在都上小学了 吧？ 哎， 你们摊上我这么勤奋的主 播， 是多么的幸 运！ 好， 欢迎大家来到傻播 客， 我是你们勤奋的快要掉头发的主播啥啥。哎， 现在我写稿这天 呢， 是美国的感恩节。啊，我也是难得有个假期，可以静下心来写点东西。但是由于现在我写稿啊，写出了甜头，所以最近这几期应该都是会以这种形式来展开吧。毕竟写稿可以比较随意嘛，就是坐着、躺着、站着、跳着都能写，是吧？不用非把自己圈在车库里头，哭巴巴的在那录音。尤其是现在天气一冷，波士顿的纬度大概跟沈阳差不多吧，车库里也没暖气，我在里头穿个棉袄一待好几个小时，是吧？实在是有点，怎么说呢？惹人怜，是不是惹你们怜？说到这里，不知道你们发现了没有，我刚刚又给你们透露了一个隐私，就是我现在在波士顿居住。是不是感觉这个人物的轮廓逐渐清晰，越来越栩栩如生了？哎、呃，这个词儿好像用的不太对啊，不过就那么个意思，大家领会精神。上一期啊，不知道细心的听众有没有发现啊，我说话有点大舌头，尤其是说这种需要卷舌的词儿啊、呃，特别是英文单词的时候，嗯，就是很明显。没听出来的朋友们，你们赶紧的回去听听，是吧？再给我涨一波播放量。为啥呢？就是上一期啊，我在录音的时候正好赶上舌头溃疡，每当要卷舌的时候，我就感觉到那块冥王星那么大一块溃疡，是吧？在激烈的拥抱我用三十几年的不良咀嚼习惯培养出来的带尖的后槽牙，而且由于这块溃疡在大概这个舌根的位置，一感到疼痛就条件反射的想流口水，所以你们要是放大声音仔细听，就会听到。有一搭没一搭的吸溜和咽口水的声音，所以录两个多小时的音，除了疼得我眼冒金星以外，我另一感觉就是喝的有
0: 点饱。既然是感恩节，我就
1: 来给大家精心挑选一则我刚刚在微博上看到的和感恩节相关的这个精彩绝伦的社会新闻。啊，这是个什么事儿呢？就是在我国的高等学府哈尔滨工业大学出现了这样一则新闻。一个管理宿舍的阿姨在宿舍的群里发了这么一条信息 啊， 大概是说说今天是西方的感恩 节， 我们呢也借此机会感谢广大的同学平时对我们工作的支 持， 所以呢在楼下给大家准备了糖 果， 大家可以随意拿取 啊， 这不是挺好的事儿 吗？ 是 吧？ 结果你猜怎么 着？ 有个学生的群里发说，宣传这种西方节日作为宿舍辅导员非常的不妥，尤其是在哈尔滨工业大学作为官方代表公开搞洋节庆祝活动，不考虑影响吗？请生活辅导员和公寓方立刻停止活动，否则我将向学校有关部门反映。哎，这个不知道大家怎么看啊？反正我是气得三尸神暴跳，五灵豪气腾空，两太阳穴冒火，七窍生烟，恨不得要拔火罐就是从这个小贯口你也能听出来，我是一个传统曲艺爱好者。哎，小小的年纪啊，学的臭毛病，字里行间还真把自己当政委了吧？我们这个高等学府录取的时候，是不是应该搞点这个精神文明方面的审核？我就老觉得应该把这个面试的机制引入高考制度，把这样的人啊好好的筛一波。这听起来都有点这个极端民族主义的味道。自己无知不说，还这么爱给人扣帽子，考虑影响还有举报。你看，用这词儿啊，真是让人痛心。还讲什么西方、东方，世界民族大团结，共建地球村，你听说过吗？这口号，这都多少年前的口号了。而现在更是要做到你中有我，我中有你，建设全人类命运共同体。这话可不是我说的啊，这是《人民日报》二零一九年八月十四日特刊报道的伟人讲话。你是不是应该再深入的学习一下我们国家的这个外交政策？另外，是洋节就要抵制吗？啊，那你可能就有点尴尬哟。圣诞节你肯定不过了，这个是我这我相信你是吧？那元旦的假你要不要放呢？那是西历的一月一日哦，西方的立法哟。二零二一年元旦是农历的十一月十八，屁节也不是，咱老祖宗可不过这节。你再往后推，情人节你过不过？七夕可还得等好几个月呢，你等得了吗？嗯，你肯定等得了是吧？因为你这样的孩子估计也找不着女朋友。你再往后推延，西方的东西我猜你都是要反对是吧？那你首先就应该退学。因为你充满了优越感，是吧？嘴里老挂着的，尤其是在哈尔滨工业大学的这个哈尔滨工业大学呀、啊，是在一九二零年建校的时候，是一座完全按照这个俄国教育模式创办的大学，而且从一九二零年到一九四九年，一直是以俄语和日语双语教学哦。日本虽然在咱们东边，但我估计你也是非常痛恨的吧？啊，因为在你这个小小的脑子里，除了你自己啊，你是没有办法接受任何其他人的吧？你肯定觉得地球是远的，只要走得足够远，所有人都是西方，是吧？也挺逻辑自洽的啊，你个可爱的小精英。嗯，你不爱扣帽子吗？对，那个叔叔来免费给你赠送一顶为你量身定做的大帽子。我们的建国之本、立国之源，马克思主义的创始人马克思他老人家虽然看起来好像是姓马是吧？但是他的全名是卡尔·海因里希·马克思，是德国人哦，德国人你知道吗？西方啊，你一味的反对西方舶来品，到底是什么居心？年轻人，你要好自为之啊！对这句话放在这儿特别顺溜啊！对，而且我发的是正字正音，完全没有这个跟风的意思。说到这儿，我就想说呀、啊，我实在是太讨厌这个网络词汇了。但是这个年头啊，没事就要出来个奇奇怪怪的事件啊，导致网络词汇都快把正经词汇消灭干净了。有空和你们专门好好聊聊这个话题。另外啊，这个哈工大关于这件事儿的官方回复也非常有意思，是这么说的。针对宿舍阿姨感恩节送糖果被学生威胁举报，说阿姨公开搞洋节庆祝活动，引网友热议。经调查了解，公寓阿姨派发巧克力是出于好心，学生留言提醒阿姨也是出于善意。学校不提倡有宗教色彩的洋节进校园，坚决禁止宗教活动进校园。哎，这简直是啊，香喷喷又大又圆的一个大馒头，是吧？我都不知道该从哪儿下嘴。咱先不说这标点符号 啊， 这个该用句号的地方都用成逗 号， 属于这个语文基础知识的薄弱。首 先， 宿舍阿姨是这个职位的官称 吗？ 啊， 所以这个职位就叫阿姨。宿舍是阿姨的定 语， 是 吧？ 所以还有教学楼阿姨、食堂阿姨等等一系列的阿姨。那这么说 来， 这个职位是不是谁见了都得叫阿 姨？ 学生的奶奶去宿舍探 望， 他俩是不是得互相叫阿 姨？ 阿姨您好，我是三零五王阿姨的奶奶啊啊！阿姨您好啊，你要探望王阿姨，还得请您先登记一下。好的，谢谢阿姨，没事不客气，阿姨。会不会太乱了啊？而且必须得是阿姨吗？就不能是姐姐、妹妹、大妈、奶奶，乃至哥哥、弟弟、叔叔、爷爷啊？这个职位是不是根据性别和年龄来招聘呢？你个大学的官方微博是不是应该规范一下用词？哎，我真是操碎了我这颗心呢、啊。另外就是上一句还说呢是威胁举报，后一句就变成了善意提醒。中间都没有过渡，你要不要去查查字典？你看看威胁的定义啊，是不是提醒的意思？有没有善意的成分？再有一个是吧，感恩节，它也不是个宗教节日啊。这个节日是美国人当年为了感谢印第安人给他们供给和庆祝丰收而建立的，演化到现在已经成了感谢家人朋友的陪伴、合家团聚的节日。虽然你可以说它是一个非常伪君子的节日，但确实和宗教没啥关系，是吧？这里还非得提宗教，还要强调两次，是不是？你们压根儿不知道这是个啥节？你这么害怕宗教，那可是有点麻烦。因为西元的二零二零年是什么意思？那就是耶稣诞生两千零二十年的意思。所以咱们这个公历其实是一种宗教立法。你要放弃公历嘛？咱可早就取消年号了。日常工作开展起来没有个年份，是不是有点难度？再有一个啊，我对咱们这个大学的规章制度不太了解。我只知道咱们宪法规定，公民有宗教信仰的自由。然后你在这强调坚决禁止宗教活动进校园所以我就是觉得“宗教活动”这四个字说的太宽泛了，而坚决禁止又说的太满，两边都需要好好的调整一下，否则啊，很容易成为这些脑子不太好的小朋友们歧视和压迫别人的理论依据啊，这就比较不好。而且我觉得你们没发这个声明的时候，我们议论的还不怎么热，是吧？大概用三十六点五度，发出来以后，反而觉得精彩程度翻倍，直逼四十二度啊，感觉就要烧的抽过去了。典型的和稀泥啊，没和好，水放太少，结果这个和着和着发现，哎呦喂，怎么拧成一块了，成了一个现代主义艺术雕塑啦、啊，简直！最后我还要再感叹一下，现在大学可真太累了，眼睛得时时刻刻盯着各种和自己相关的新闻的转发和点击量，网友一热议就得发声明，舆论一哗然就得做反应，一个学校好几万个学生，难保不出几个这个特别具有被热议潜质的这个超能力者。这些小超人一嘚瑟，学校就得一嘚瑟，你看这回屁大点个事儿，也得狗屁不通的出来解释一通，和一趟稀泥。而且这种所谓的声明澄清，一般就是避重就轻，以正能量为主要的意识形态，以息事宁人为主要目标，根本不能真正解决问题，但还是得发呀。为啥呢？就是因为，因为人言可畏，也因为在这个大多数情况下，声誉啊，它就直接就要和利益挂钩。所以 呢， 我们就终于要引入咱们今天的主题 啊， 咱们来聊一聊网络暴力。为啥要谈谈这个话题 呢？ 这期 啊， 本来是要讲一个更加劲爆的话题 啊， 我这个调研都已经做了一些 了， 而且连我现在这个文本其实都叫另一个名字。但是晚上看了这个新闻以后 啊， 一不小 心， 个人的观点就跟腹泻一 般， 七零咔嚓的持续不断的喷薄而 出， 是 吧？ 一个晚上写了三四千字。结果就来到了这个尴尬的境地，所以你也可以看出来，咱这个节目实在是有点自由，是吧？自由的都失去了自律。就为什么要转换话题呢？因为这个事儿啊，让我想起我去年年底左右自己写的一篇讨论网络暴力的文章。虽然时过境迁啊，这篇文章所叙述的事件已经过去很久了，而且即使在当时啊，它也并不算是一个热点的事件。但是我觉得当时的一些观点啊，还是有一些普世的价值啊，有点意思，想和大家分享一下。是个什么故事呢？这大概可以被总结成是一个以暴制暴的故事，就是故事的主人公是司徒格子。大家可能对司徒格子这个名字有点陌生啊，我在这里给大家简单的介绍一下，司徒格子这个名字一听啊，就是网名嘛，或者是笔名。他的原名叫刘少华啊，是《人民日报》海外版《侠客岛》的创始人之一，属于青年才俊的媒体人。对，这青年才俊啊，他是八九年生人。和人家比啊，我就得跪坐在墙角上掩面哭泣，是吗？一把鼻涕一把泪，痛恨自己蹉跎人生。我最早开始关注格子是那个时候，他在《锵锵三人行》当嘉宾吧。那个时候觉得，哎呀，锵锵很少请这个年轻人做常驻嘉宾，而且我也挺喜欢他在锵锵的这些表现吧。时过境迁，哎，连锵锵这个节目竟然都已经不在了。不过他现在和同样是当年锵锵常客的这个潘采夫老师，他们也在做一款非常精彩的播客，叫做《跑题大会》啊，非常好玩。大家有空一定要去听一听，没错，我这个现在已经有三十一个人订阅的大微博客，要在这儿啊，要给他们这个只不过有几万粉丝、好几千万播放量的小博客，免费打打广告是吧？你看咱这心胸。说回来到这个故事啊，就是在去年年底的时候啊、呃，体育仲裁法庭在瑞士的蒙特勒呀举行了公开听证会。讨论关于孙杨在一八年和这个国际兴奋剂检查管理公司的检验人员啊之间有一些冲突。当然，我故意把这个事件描述的非常的模糊，因为这个事件虽然十分的精彩啊，但是跟咱们这个主题关系不大，只是一个背景吧。有兴趣的大家可以自己去查一查。在这个听证会上，啊、呃，这个同声传译人员啊水平极差。差到了就必须得用事故来形容了，就是搞得在场的这个仲裁官员和双方的律师啊，都是一头的雾水，不得不在之后再重新审查、重新翻译。呃，这个事件确实有点莫名其妙啊，就是所以呢，我们的主人公格子老师他就在他自己的微博上发表了一条评论，因为格子老师现在设置的是仅显示最近半年的微博，是吧？所以我没有办法原话复述，只能给大家讲一下大概的意思。啊，基本上就是说啊，孙杨常年在国外训练，英文应该十分过关，是吧？为什么不直接在听证会上讲英文，而要用那么差的一个同声传译？这样反而比较容易造成误解，甚至导致整个听证会不能导向对孙杨有利的一面儿。啊，之后还随手评论两句说，说咱们国家的这个英语教育是哑巴英语啊什么的，大概就这么个意思吧。然后精彩的就来了啊，什么东西精彩啊？没错，就是这条微博底下的评论啊，一片叫骂声。啊、嗯，对了，这个在这里我要向大家说明一下我个人的一些情况啊、嗯，就是很不幸，我个人罹患一种心理疾病啊、呃，这种心理疾病的具体症状呢，就是特别喜欢看微博下面的评论。这个病有一个学名，叫做特别爱看微博评论，简直有病。对，哎，就这么一个病。另外，这个病的一个特征呢，就是这个患者呀。尤其是喜欢看那种特别让人生气的评论，就是那种看完觉得，哎，怎么还他们有这样的人啊？就是这类的评论是吧？而且越生气越看，越看越生气，循环往复，以致无穷。非常可惜的是呢，这种病呢，暂时还没有可以彻底根治它的这个特效药啊。哎，只有一剂中医的偏方，和我有同样困扰的朋友们可以拿笔记一下，是吧？注意了啊，就是。每日大耳瓜子两个，一早一晚以冷水冲服啊，这个略有维持之效啊。所以呢，在这个2019年1一月中旬的一个晚上啊，我就犯病了啊，从头到尾把这条微博下的几百条评论啊，一口气读了个通通透透、啊、我在这里给大家汇报一下我的学习成果。这些评论大概可以分成这么几大类吧，就是第一种呢，首当其冲。就是这个逻辑能力不太好、语文还不怎么过关的民族主义分子，他们的主要观点是：中国人为什么要说英语？英文不好就做不了中国人了吗？你要说你自己去说，你个臭汉奸，你怎么不移民呢？啊，这里面理所应当的还出现了很多种族歧视的言论，出现了诸如有“白皮猪”等一系列名词，“跪舔”等一系列动词，以及“叫爸爸”等一系列动宾短语。呵呵哎，这些人你其实真的没有必要去跟他们争论了，因为他们的认知水平和眼界呢，真的就只停留在这个婴幼儿的阶段。嗯，在他们脑海里，世界最伟大的事物就是他们自己眼前那点玩意儿，是、嗯、自己没见过的，不是差就是坏；而自己不能理解的呢，就一定是错的，就应该推到火堆里烧掉。这些人其实，在全世界的范围内啊，成这个正态分布，而且自从有人类的年头就一直存在到现在。他们的祖先烧死过布鲁诺，参加过义和团，屠杀过犹太人，策划了九幺幺，是吧？而且不幸的是，这些人还将一直继续存在下去。而且呢，从他们的回复上来看呢，他们虽然拒绝一切非本民族的语言啊，但是他们本民族的语言啊，明显也没有怎么掌握呀。唉，凄凉啊。第二类呢？是孙杨的粉丝 啊， 过来攻 击， 这就也让人有点费解啊。就是因为格子在他的微博中 啊， 是明显对孙杨在听证会中的遭遇是抱不平的。当 然， 他们攻击的角度也就十分精彩啊。一种就是 说， 这个孙杨游泳牛逼就好了 呀， 为什么要说好英语 啊？ 你英语说得 好， 有本事去拿世界冠军啊。这个其 实， 这个我本人 啊， 英语说的就还 行， 但是我还真没想 到， 为什么我要去拿一个世界冠军 呢？ 嗯， 可能因为我没本事吧。而且你这样一通，一上来就把孙杨英语不好这个事儿先给坐实了，是吧？辩论还没有开始，就先自捅一刀，一边哗哗流血，一边接着辩论，说乔丹会中文吗？詹姆斯来中国为什么不说中文啊？一通质问。哎，这个呢，你还真把我给问住了呢。为什么呢？这可能是因为他们根本就不会说中文吧？啊，咱们不是在讨论孙杨会说英文为什么不说吗？没有人在说他不会说英文为什么要说呀？你们的脑子呢？啊？如果乔丹会说中文，却在跟你聊天的时候啊，找隔壁只会背英文字母表的刘大妈给你翻译，你是不是也得一脑门子问号啊？哎，还有一种啊，就是说你现在批评孙杨就是在蹭热度、嗯，这就是那种比较经典、比较普通、比较没什么意思的啊，可以到处套用的这种粉丝言论啊。这里我得跳出来说一下啊，就是我出于我个人的强烈的这个社会责任感。啊，又不得不给大家献上一个我多年以来在微博上总结出来的小常识，就是不管是评论啊，还是发言啊，还是标题各种啊，只要出现这么以下几个词汇，就是蹭热度、炒作、带节奏，以及和他们相似的这个词汇啊，那么他之后再说什么都不重要了，都可以忽略不计。相信我是使用这个方法呢，可以帮助你过滤到大量的无用信息，节省大家在网上。这个冲浪的时间啊，为什么这么说呢？因为一般喜欢使用这些词汇的人啊，他们对这个世界的认知、啊、往往是被简化的，而且这种长期被简化的认知系统呢，就是会影响他对事情的判断，导致他这个发言啊，一般都会缺乏实质的深度和价值。而且这种认知也会让他拒绝接受一切的理性讨论。目前为止，这个定理我是屡试不爽，和大家分享。以上我刚刚提到的这些评论，虽然这个逻辑比较混乱，像粘稠的大便一样毫无形状，是但至少都还算是有点质量，至少说的是句整话，是吧？而且还有个结论啊，这样的回复。而且因为格子他十分有耐心啊，把这点有质量的评论都挑出来，挨个怼了回去，于是这些评论才被排在这个前面，被我有幸挨个拜读。其他大部分的回复呢，就是简单的骂街和人身攻击，是吧？还有很多人说。看到这么多人骂你，我就放心了啊！没想到你还挨个回怼，真是没品。就只许你们骂人，你们还不允许别人回骂，是吧？哎，总之十分精彩啊，堪称是教科书式的这个初级的网络暴力。但是这个世界的多样性总是值得我们拥抱。翻译成普通的中文就是“林子大的什么鸟都有”，总会有人啊，就是不屑于止步评论区。这些人就别论死理儿，觉得既然是人身攻击呢，就一定要直击人身。但是他们又没有胆量当面对质，是吧？就结果就是给人发私信嘛。就是我们的故事也就在这里终于展开了它的序幕。当然，这个故事已经过去好长时间了，是吧？而且相关人员早都各自删帖了，所以我只是按照当时自己写的一些评论和一些记忆来回溯。这条微博发出去之后几天啊，格子发了一条私信截图啊，内容就是纯粹的人身攻击，是记得这个私信里面包含的短语有“傻逼”。鸡巴东西，狗娘养的还是婊子养的这种之类的，是吧？总之就是没有什么文学价值啊。呃，和以往不同的是呢，这张截图没有打码，格子还在微博正文里头贴了这个女子的生活照和通过她的微博呀查到的一些私人的信息，其中就包括姓名、学校啊，乃至一些闺蜜的个人信息和男朋友的姓名、学校和导师的信息。原文大意就是说，哎，很难想象这样的语言啊会从这样的女孩子嘴里面说出来。并且说说来，让我们看看能不能让网络暴力止步于此。那当然就毫无悬念的止步于此了。因为格子虽然可能算不上是那种特大微哈，但是好歹也有个三四十万的微博粉丝。而三十万粉丝啊，就算正态分布，也能凑几一大波我们这个好事的人民了，是吧？虽然女孩和她男友还挣扎了一下，还号称打110报警，这那那这的，还发了这个经过剪辑的断章取义的和格子的私信截图。试图抹黑格子是吧？塑造一个被大 V 网暴的这种弱小网民的形象，希望能用这种手段能够博得一点这个路人的同情，以图这个扭转舆论的导向。但这些手段就就很蠢嘛，就是太容易被揭穿了，而且最终反而暴露了你自己特别虚伪。最终呢，这一切无力的挣扎都挡不住网友们对他们这个全方位的轮流轰炸，是吧？比如大量网友在她和她闺蜜以及男朋友的微博里啊，各种恶毒留言，就跟他们自己一样，是吧？而且因为这个爆出了导师的名字，就是导致她男友的导师实验室受到了这个不间断的电话骚扰。当然，更值得一提的是，还有学校领导和辅导员对他们进行了亲切的教导和充满爱意的指正。所以就是理所当然的，就是一遍一遍给人道歉嘛。之所以说一遍一遍给人道歉，是就是因为人总还是有点小性嘛。从忍着眼泪搁那拧个脸，我就不服，什么到一边哭一边坐地下拍大腿，边拍边喊服服？我真服了，我太服了啊！这总得有个过程了，是吧？道歉的语句啊，也是一改再改，改到最后一版，连格子都觉得这这挺诚恳了，这才发了一个对方道歉的截图和自己的回复。这次给人打码了，并且删除了一系列之前的微博回复，里面还真诚的说道。说，请你理解，我绝无对你网络暴力之意。我从一开始想的就是和你私信沟通啊，结果发不过去，才转为公开，纯粹是把你退回到生活中的位置去，让你明白自己不是隐形人啊。这个是我当时就是我当时自己的文章里面记录下来的，所以是原话。到此故事就结束啦。好，讲完了这个故事呢，我这就开始大放厥词了啊，我要忍不住的表达我的观点。这件事儿，我之所以我觉得很有趣儿呢，就是因为它可以从太多的这个角度去看。从上面我的这个叙述啊，可以清晰的看出来，我的立场是站在格子这边的。而且随着我叙述的这个过程啊，我自己也逐渐的更加确定了。这在很大程度上是因为我一口气儿啊看了太多逻辑混乱的这种回复和谩骂，单纯觉得就是想要站在脑子比较清楚的，看来正在接受谩骂的这个弱势的人的一边。但这其实不一定就对啊，因为这整个事件中看起来格子是一直在承受着网络暴力，是吧？被攻击、被辱骂，属于这个弱势的一方。而骂人的这个女子也是施暴的一员。但其实你单独来看格子和骂人女子对峙这件事儿啊，格子又是绝对的强势的一方，用自己三十万的流量在进攻一个素人，尽管对方是有错在先。哎，我觉得这个就是网络暴力啊复杂和有趣的地方，在网络暴力里。有时候你很难界定啊，究竟谁才是施暴的一方，而且他在有的时候也并不是完全的恶，是有一些正面的力量呢，是可以作为舆论压力的一种形式啊，起到规范人们行为的这个作用。对，但是他肯定不是最好的形式，就是因为他特别难控制嘛，一旦失控呢，就可能会对这个受害者啊造成难以估量的伤害，甚至说他会扩散开来，造成无法预测的这种社会影响。但问题就是在于呢。这么复杂的一个社会现象，你到底应该怎么界定它呢？这到底应该谁说了算呢？从格子的角度看，心平气和地发了一条自己觉得没什么问题的微博，是吧？却要面对成千上万的谩骂和侮辱。就算这个精神力非常强大呀，但是你难免要生气嘛。在这种大的情绪的波动下呢，你看到这么一条私信，很难不做出反应。而且对方又拒绝跟你沟通，想让你吃个哑巴亏，那么把它给公之于众，在我看来也是特别的可以理解的行为。而且在整个这个过程中呢，即使对方耍一些小伎俩啊，格子也表现得非常克制。在事情告一段落以后呢，也是删除了之前的微博，及时止损，使整个事件没有一再升级。我觉得可以算是一次成功的以自我保护为出发点的合理的所谓的维权。但是如果从骂人女子的这个角度来看，这件事儿可能并不能真正的让她认识到自己的错误。就是因为对陌生人发私信辱骂这个行为啊，他肯定不止做过一两回，是吧？而且做这种错事儿啊，有一个特点，就是你如果得不到及时的纠正呢，当事人往往会逐渐的开始给这件事儿啊叠加上一种正当性。就好比惯偷啊，往往会强调自己是因为生活所迫，而认为在私信里辱骂别人是稀松平常的。这个女子可能就会觉得你侮辱孙杨就应该受到大家的谴责，我骂你你就是活该。而你作为大 V， 竟然敢暴露我的私人隐私，对我网络暴力，简直就是没有道德，是欺负人，是吧？而且她的男友和闺蜜就更觉得莫名其妙了，是吧？被攻击，那就难免要和她一起同仇敌忾。这也很好的解释了为什么她迟迟没有正式道歉，而一直在那儿躲躲闪闪，用一些下三滥的手段想搞些名堂，直到这个舆论压力惊动了学校，才勉为其难的写了一段这个语病连篇的官话检讨。因为他根本到最后，他都不觉得自己辱骂别人有什么错。为什么这么说呢？就是在格子删帖之后啊，就是这个女的，她也清空了自己的微博，并将微博名改为“毁人不倦”，并把这个“毁”字啊，写写成了这个“情会”的“会”。哎，虽然搞不清楚具体啥意思，但感觉好像不是啥好话，是吧？但不管怎么说啊，经过这件事呢，你服气也好，不服也罢，下一次在网上辱骂别人的时候呢，希望他至少能够思考一下，是吧？想一想，值得不值得？可能也是件好事。好，既然我已经彻底放开了啊，那我就再来说一说其他的几个角度吧。第一个角度就是这个110的角度，嗯，女子的男友号称打的 110， 我估计是真打了啊。对方的这个具体反应记不清了，但总结下来就是没啥用。这个呢也挺好理解的，就是一方面网络暴力这种事儿啊，界限很模糊啊，而且这个很新，也没有明确的立法，很难精准的界定和量刑。另外呢，就是对他们实际进行骚扰的这些人啊，是大量无法确定身份的网民，根本就无从下手。而所谓的这个罪魁祸首司徒格子，在整个这个事件中，没有一次说鼓励网暴的这个行为，最多只是爆出了一些这个女子在自己微博里本来就公开的个人信息，甚至都算不上是信息泄露和侵权。所有的网暴行为，全都是可能和这个女子抱着一样心态的这些带引号的正义之士的自发行为。所以这个时候啊，你很难责怪公安机关不作为，因为实在是无为可做。另外一个就是从这个学校的角度，就像我在节目一开始说的那个案例一样，现在的大学啊，可以说是每天都在走钢丝，是大家都非常的谨慎，不知道哪天脚底一滑就要出事儿。不知道大家还记不记得，同样是去年，山东大学所谓的外国留学生找学伴的这个事件，给留学生找学伴这个形式，其实很多大学都有。目的是为了大家互相学习语言，也是为了这个留学生啊快速适应国内的这个生活。本来是一个挺好的活动，是吧？而且山大留学生学伴制度已经好几年了，一直有声有色。结果不知道哪天突然一个脑子不好的人，是吧？在设计学办报名表的时候，选项里加了一条“结交异性外国友人”，这简直就是莫名其妙、无中生有。而且这件事传到网上，就变成了山东大学给一个男留学生配三个中国女生，这种一听就是扯淡嘛，这种谣言。结果山大一下就被推到了民族主义和女权主义的这个风口浪尖啊，好几个月掉不下来，整天被大批的人潮攻击。而且由于咱们已经习惯了这种普遍的公信力缺失啊，无论你怎么澄清解释，哎，都没有人相信。所以呢，好不容易结交了时间这个万能的朋友，是吧？过好几个月，大家渐渐忘了。突然又不知道从哪儿冒出个傻子去做校招演讲，你好死不死是吧？非要下流的再把这件事再调侃一遍，导致整个事件“噗”的一下啊，又死灰复燃了一波，简直像坐过山车似的，刺激的要死。就是我觉得呀，从学校的整体政策上来讲呢，山东大学绝对不可能如此愚蠢嘛。而且从校友和这个以前参加过学办制度的人的反馈来看，事实也跟这个乌龙事件有很大的出入。但是现在没办法，网络舆论就这德性。一个组织呢，往往要为一些愚蠢的或者甚至是龌龊的个人，嗯，来买单。事实的力量呢，也远远比不过谣言的传播性，因为人们根本就不愿意去相信事实嘛，就只会关注到那种更能够加深自己偏见认知的这种信息。咱们今天聊的这个事儿也一样嘛，一个小小的骂人的事件，竟然可以以光速惊动了校领导，是吧？立刻摆出一个大阵仗，以最快的速度来息事宁人。可以看出，现在大学对网络舆论的这个重视。当 然， 也可以从另外一个侧面看 出， 这个网络舆论 啊， 已然成为了一种非常大的力量。还有一个角度也很值得讨 论， 嗯， 就是整个在这个事件中 啊， 其他网友的态度。就像我刚才描述 的， 格子关于孙杨的那条微博下面 呢， 一片叫骂 声， 是 吧？ 但是有没有一些不同的理性的声音 呢？ 是有的 啊， 但是凤毛麟 角， 比例严重失调。可 是， 一旦双方开始正式对 峙， 立场立刻就变得两极分化了。一种当然就是格子的粉丝是挺格子的，一种就是骂他以大 V 的身份欺负人，论点就是你用网络暴力的方式去制止网络暴力是不是太双标了？但我觉得这个论点就很站不住脚嘛，因为你们一群人网暴人家啊，却指责人家不应该网暴，这也是典型的双标嘛。而随着事件的推进啊，这两种声音，它就慢慢的竟然就分化到各自的阵地里去了，就是你所能看见的事实就是。这个事件格子的最后一篇微博下面的评论，基本上就是一水的赞扬嘛，觉得这个事儿处理的十分得体。而在骂人女子的这个微博下头呢，就是一片骂声，说格子欺负人，尤其还侮辱孙杨的英语水平，简直不要脸，是吧？这就是个特别神奇的现象，互相不见面，各自歌舞升平呵呵，可能这个就是最自然的人以群分吧。说到这里呢，我就又有一个观察了。就是像这种啊，具有特别能够立刻站队的属性的这个公共事件啊，往往就会成为网络暴力的温床。而这种站队行为是不是真正的建立在事实的基础上呢？这就往往没有太多人关心了。我有一个非常喜欢的美国的脱口秀主持人叫 John Oliver， 约翰·奥利弗，而由他主持的脱口秀《Last Week Tonight》上周今夜秀，是一个多次获得艾美奖的以吐槽政治和新闻话题为主的一个搞笑秀。他在一期节目里面呢，就讲过这么一个故事啊，说故事的起因是一个六岁的小男孩冲上去拥抱来家里探望自己的姑妈，结果由于太兴奋呢，冲力过大，导致姑妈上臂受伤。于是这个姑妈就把他告上法庭，并向小男孩的家庭索要了巨额的赔款。这件事你听我这么一描述啊，是不是显得特别耸人听闻、啊，让人不由自主的想要排队站好？当地的媒体啊，就是抓住了这条新闻的传播性，也就是这种天然的战队属性啊，纷纷以“世界上最差的姑妈啊”啊为标题，不分青红皂白一通报道，在取得了巨大的关注度的这个同时啊，也对这位姑妈的生活产生了巨大的负面影响。所以呢，这姑妈就受不了了嘛，就主动联系了各种媒体，甚至做了电台专访来澄清自己。因为事实上呢，整个这个事件都是因为姑妈自己的这个医疗保险啊，它不包括意外伤害。而他自己呢，又无力支付昂贵的治疗费用，于是只好在这个律师的推荐下，以及和小男孩一家协商之后呢，他才决定用诉讼的这个方式启动自己侄子一家的这个房屋保险，在不损害两家利益的情况下，让保险公司来支付这个治疗的费用。而这个所谓的巨额赔偿啊，根本就不是小男孩这家赔给他，而就是这个保险公司支付的这笔治疗的支出。所以整件事其实就是一件趋利避害的，在这个两个家庭内部的这么个家务事儿，但是又有什么用呢？你公众根本就不关心这个事情的真相，大部分的人就是想找一个道德压力的发泄口罢了。而操蛋的这个无良媒体啊，也是深知这种事情，真相啊往往会中和掉一个事件的爆点，就让这个事儿就觉得好像没啥意思。所以尽管这个姑妈一再澄清，他们也就是敷衍的跟进报道了一下，反而在本应是澄清事实的这个报道中反复强调。世界上最差姑妈的这个标题，所以这个倒霉的姑妈她就百口莫辩嘛，她只能扛下了这个称号，而且承担这个人格破产，工作也丢了，在家待业是吧？因为就是没有人愿意雇佣一个对六岁小孩都要提出诉讼赔偿的这种事儿妈。那就有人说了，这不就是所谓的反转吗？这有什么新鲜的？现在哪个社会新闻还不正正反反的翻个几遍啊，跟摊煎饼似的，每翻一遍还撒点芝吗？这个精彩程度一再升级。近几年在这微博上、新闻上你还见得少吗？首先呢、啊，哎，这个事件它并没有反转，因为这位姑妈呢，她并没有成功的澄清事实，为自己平反，她这一生啊都得背着这个莫须有的骂名。其次呢，我特别讨厌“反转”这个词儿，因为根本就不存在所谓的反转，反转只是这些无良媒体为了点击量，不追求事实的真相啊，甚至故意为了博眼球而造势的这种下流的手段。而对于我们自己。反转 啊， 也不过是听了一面之词之后 啊， 不加思 索， 着急忙 慌， 先做个道德判 断， 然后不分青红皂 白， 对别人一通不负责任的口诛笔 伐， 乃至人身攻击之 后， 哎， 给自己的错误找一个好听的借口而 已， 是 吧？ 事件的本身从来没有 反， 也没有 转， 事实永远就那一 个， 只是我们自己 啊， 失去了独立思考的能 力， 被这些捕风捉影的无良媒体牵着鼻子走。哎， 只是我们每个人的人格 呀， 在这个信息时代的道德战场 上， 逐渐变得廉价和低贱罢了。哎， 说了一通 啊， 对于这个网络暴力 啊， 我到底是个什么观点 呢？ 我现在的观点 啊， 很有点自由主义的意思。有一个网上的老 梗， 叫 做“ 网络不是法外之 地”， 是 吧？ 一般会出现在那些打擦边球的图片或者文字下面的留言 区， 语气一般都比较阴阳怪气。但是我 呢？ 觉得其实，在很多时候啊，网络还真的它就是个法外之地。就比如说网络暴力这件事上，没有任何人是安全的。你在对别人实施暴力的同时，就要做好被别人网络暴力的准备。每个人都可以认为自己有足够正当的理由对别人发起网络暴力，而且没有任何人能够阻止你这么做。但你同时也要知道这件事的风险。正所谓以暴制暴。就像这次事件呢，大家都觉得自己没错，是吧？但是显然有些人受到了教训，也许长此以往就会逐渐的形成一种微妙的平
0: 衡吧。嗯、这期节目
1: 呢，做到这儿就可以先告一个段落了。不知道大家有没有感觉到这期啊和前面几期节目有点不太一样？就是这期节目呢，我不是以叙事为主，而是尝试做了比较大量而密集的观点输出。在这点上，我其实还是有很多顾虑的啊，就是。因为事实的叙述啊，可以做到比较中立，而观点的输出就必须要暴露一些我自己的价值观。但你其实仔细想想，事实的叙述也不是没有观点的，我只是将自己的观点暗暗地埋藏在这个行文和叙述的过程中，让大家在听的过程中呢，能够潜移默化地去感知，这样呢，观点就更容易被接受嘛。但是像这几样的集中的观点输出，就有点像是一个情绪的放大器。往往会造成两极分化的这个情况，因为当我的观点跟你的观点冲突的时候嘛，那你很难不产生一些抵触的情绪嘛。但是反过来讲，如果我跟你的观点又一致呢，也能产生更大的共鸣。而且其实我个人性格就比较拧巴，就是如果我决定做一件事儿，就往往想把它做得极端一点，就要把效果拉满。所以我今天呈现出来的观点也比较黑白分明，在有些地方呢，甚至有一点激烈。但是这样啊，才比较接近真实的我本人的思考的状态。当然啊，就是这也是因为啊，在努力的平和的做了五期节目以后，我有点忍不住想要释放一点自我啊，想要露出一点爪牙、啊、另外一点呢，就是观点输出其实是一种讨巧嘛。一方面，就像我刚刚说的，观点比较容易放大情绪，得到比较好的节目效果啊。另一个原因呢，就是既然是观点，那我就不必太过追究它的对错，因为没有谁的观点它是一定正确的。我反而可以更自由、尽全力地去展现我的思考的过程，并期望能够得到一些结论。就像这期节目，我基本没花什么时间在收集资料和阅读文献上，而是把所有的时间都放在了思考和表达上。这也就给了我一些和以往不同的乐趣。之后我可能还会做一些类似这样的节目，或者在节目中慢慢找到叙述和表达的平衡吧。希望至少不至于搞得一期像焦点访谈，一期像动物世界。最后啊，我还想再说两句，就是其实啊，我们每个人都应该把心再打开一点，是吧？因为我在网上经常看到各种各样的争论啊，总是拼个你死我活，戾气很重，大家互相用论点在那轰炸，论点用完了就开始人身攻击，似乎就非得定下个谁对谁错不可。但是不知道你有没有想过，其实就是之所以能吵得起来，很多时候可能就因为这些事儿它本身就没有对错。我今天的。以及以后的所有观点，都只是我在我自己的这个认知体系下所做的个人判断，不一定对，它也不一定错，是吧？它就代表我自己嘛。你可能想的和我不太一样，但我还是存在的嘛。这就是为什么我觉得所有一切的声音啊，它都有价值，因为它代表着一个时代的方方面面。如果我们总是因为啊觉得它和我们不一样而把它同化甚至消灭，那么这个世界啊，它就难免有些不够完整。在现在这个近乎于失控的信息爆炸的时代啊，我们能做的呢，就是敞开心扉，是吧？听我说说听他讲讲，接受这个多样的世界，并且在这个多样的世界里头啊，慢慢的摸索着前进。这说的感觉有点装了哈，是吧希望我表达出了我想表达的意思啊。大家有什么想法呢？也可以给我留言，让我们一起在摸索中前进吧。总之，谢谢你们的收听，我们下期再见。嘣
0: 嘣嘣嘣嘣嘣 嘣！
1: 感谢大家收听啥播 客， 喜欢啥播客的朋友们 呢？ 还 有， 请您在喜马拉雅 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同 时， 如果您对我这个播客有什么意见或者建 议， 或者您有什么想要听到的话 题， 就请在评论区留言吧。总 之， 感谢大家的支 持， 拜拜。